1: nous sommes au CSP, c'est le centre social protestant dans le cadre d'un ouvrage qui sort, Il s'intitule Genève, terre d'asile, avec un point d'interrogation. Oui, Genève est une terre d'asile puisque nous sommes dans une Genève internationale avec un certain nombre de populations qui ont été requérants d'asile et qui sont passées par le CSP. Ils sont l'objet de portraits alors assez rapides, assez succincts, c'est vrai, dans cet ouvrage sorti chez Labor et Fidesz. Nous sommes avec l'auteur Aldo Brina, vous êtes aussi chargé d'informations sur l'asile au CSP. Alors, on va revenir au livre, bien sûr, mais dans cet ouvrage, on sent aussi qu'il y a cette notion constante de territoire. C'est-à-dire qu'on vient d'un territoire où on est persécuté, où on est en guerre l'exemple aujourd'hui avec l'Ukraine où il y a effectivement une population qui vient euh, de manière assez importante euh, on arrive sur un territoire qu'on ne connaît pas on est placé sur un territoire qu'on appelle des centres de requérants d'asile ces centres ont évolué ont été différenciés ils sont acceptés sur des territoires pas d'autres on les a mis à la campagne à un moment donné on les a mis en ville ils ont changé de lieu c'est pas simple ces centres pour requérants euh, auxquels vous faites face vous pour euh, essayer d'avancer dans une démarche de reconnaissance
0: je dirais la caractéristique la plus marquante de ces centres, c'est qu'ils ont tendance à être quand même de plus en plus isolés, de plus en plus sécurisés et les requérants d'asile vont avoir tendance à y passer de plus en plus de temps, c'est-à-dire que la procédure dans ces centres fédéraux dure plus longtemps et les requérants restent sous contrôle de l'administration. Alors il faut se représenter ce que c'est, ça veut dire qu'une partie des droits de ces personnes sont limités parce que justement ils sont dans ces lieux très sécurisés et c'est pour ça que nous, ce qu'on dénonce, c'est un huis clos, c'est-à-dire que la procédure va avoir tendance à se passer toujours plus à huis clos. Et le rôle des associations comme le Centre Social Protestant, c'est justement euh, d'apporter un soutien dans des lieux où les requérants d'asile se retrouvent euh,
1: isolés. Alors vous parliez de se représenter. Alors non, on ne peut pas forcément se représenter parce que justement, nous ne sommes pas requérants ici à Genève quand on habite ici. Ça voudrait dire quoi Ça veut dire quoi qu Parce que c'est aussi l'objet de votre livre. Vous avez toute une histoire, mais au-delà de l'histoire, c'est la vie d'hommes et de femmes. Alors peut-être nous préciser, euh, et peut-être aussi dans l'histoire, hein, les évolutions, et ce qu'on vit quand on arrive, on est voilà, on est, en, on est, migrant, on est requérant parce qu'on est dans un pays où il y a des persécutions, on se rend en Suisse, euh, voilà. c'est pas si simple. En plus, il y a effectivement des conventions multiples et variées. Comment ça se passe
0: la première chose, c'est qu'il faut s'enregistrer se, dans un centre fédéral et déposer formellement la, la, la demande d'asile. Et puis euh, ensuite, euh, ben il y a cette procédure qui commence avec euh, des auditions. Il faut amener des moyens de preuve, etc. Depuis euh, une quinzaine d'années, il euh, y a ce qu'on appelle le règlement Dublin, qui est un règlement qui euh, consiste à renvoyer le requérant d'asile dans le premier pays où il a déposé une demande, où il s'est fait enregistrer. Donc aujourd'hui, euh, comme évidemment la Suisse est un territoire au centre euh, du, de l'Union européenne. Euh, forcément, on est souvent passé par un autre pays. Donc euh, la Suisse se sert des accords de Dublin pour rejeter un grand nombre euh, de euh, demandes d'asile et transférer les demandeurs d'asile vers les pays d'entrée, c'est-à-dire la Croatie, l'Italie, l'Espagne et d'autres pays de l'Union européenne. Pour voir sa demande d'asile être examinée, il faut déjà échapper à ce règlement Dublin. Et ensuite, il y a cette procédure qui, maintenant, a lieu dans les centres fédéraux, mais aussi, on peut être attribué dans un canton. Quand on sort de ces centres fédéraux, on a attribué un, un canton, et euh, là c'est un peu la roulette russe, dans le sens où on n'a pas droit de choisir le canton, mais les requérants d'asile vont être distribués selon une clé euh, mathématique euh, très compliquée euh, et se retrouver dans un canton même s'ils parlent, s'ils viennent par exemple d'un pays africain francophone, ils peuvent se retrouver en Suisse allemande euh, ou s'ils ont un frère, ou, euh, une sœur ou un cousin dans un certain canton, ils vont pas forcément se retrouver dans ce canton-là. Donc ils choisissent pas et euh, il va y avoir une attribution cantonale. Et puis après évidemment ben euh, L'issue de la procédure d'asile a un immense impact sur les conditions de vie des requérants, c'est-à-dire qu'ils peuvent être soit acceptés avec un permis B euh, réfugié, avoir l'asile et avoir euh, une voie quand même plus facile euh, vers l'intégration et vers l'établissement en Suisse. Sinon, leur demande d'asile peut être rejetée. Euh, alors là, il y a deux scénarios. Soit ils ont une admission provisoire et ils vont aussi rester en Suisse sur le long terme, malgré le nom de ce papier qui est assez malheureux, euh, mais avec des conditions de vie un peu moins bonnes. Soit ils vont avoir une décision négative et là, ben, c'est euh, le renvoi, l'aide d'urgence, en attendant un renvoi ou un retour vers le pays d'origine et un... Un grand nombre des personnes qui ont une décision négative euh, vont avoir euh, plutôt tendance à disparaître euh, dans la clandestinité ou à tenter leur chance dans un autre pays plutôt qu'être renvoyées euh, manu militari.
1: Nous sommes avec Aldo Brina, il est chargé d'information euh, sur l'asile au Centre Social Protestant à Genève, avec un titre pour l'ouvrage écrit « Genève, terre d'asile, point d'interrogation chez Labor et Fidesz ». Alors, Genève, c'est effectivement un refuge dans l'histoire, hein, même tout ce qui a cadré les lois, euh, l'approche aussi spirituelle. On est, on est vraiment dans un fief, comme pouvait être peut-être la Hollande à une certaine époque. Euh, alors vous avez écrit cet ouvrage, après cet ouvrage vous aviez une idée, euh, vous avez dû fouiller, alors vous avez eu de bonnes aides, hein. je crois il y a eu des petites mains formidables pour retrouver les archives. Quand on a fait le tour d'horizon comme ça, de 50 ans d'existence, parce que c'est un cinquantenaire, hein, euh, quand on a fait un tour d'horizon comme ça, qu'est-ce qui reste ou quelles sont les idées qui vous viennent Vous avez un peu de recul, même pas mal à mon avis, vous avez dû sélectionner, même dans les témoignages que vous avez proposés dans cet ouvrage, euh, ouais, très intéressant il est vrai, euh, qu'est-ce qui reste je pense qu'il
0: y, y a des très bonnes choses qui restent, des épisodes très positifs avec euh, à un moment donné des, le conseil d'état Genevois qui euh, affirme son identité face à la politique fédérale et euh, s'oppose à un certain nombre de renvois ou met en place une, une politique qui, qui permet l'intégration et euh, aux personnes de, de, de tourner la page d'un douloureux exil et puis euh, il y a certains épisodes qui sont un peu moins glorieux, où on a mis requérants d'asile dans des abris de protection civile pendant des mois, euh, euh, voire dépasser une année dans certains cas, euh, ou certains centres placés dans des endroits vraiment euh, glauques et euh, qu'on a laissé devenir insalubre. Donc, il y a du positif et du négatif. Euh, c'est assez clair et nous ce qu'on essaye de pousser ben évidemment c'est le c'est le positif c'est le sens euh, d'accueil et euh, peut-être ce qui ce qui reste moi le ce que j'aime bien garder c'est ce que j'appelle le verre à moitié plein de l'asile c'est-à-dire que on a quand même donné de la protection à un certain nombre de personnes qui ont pu euh, s'intégrer, euh, leurs enfants sont à l'école euh, avec les nôtres, parlent le français euh, et, euh, et et voilà un jour il ne restera plus que de l'exil euh, un, un patronyme euh, exotique euh, qu'ils devront euh, expliquer et expliquer ses origines lointaines mais finalement Genève est aussi euh, composée voilà de toutes ces de toutes ces origines et de personnes qui ont à un moment donné euh, cherché une chercher de la sécurité euh, euh, en Suisse
1: donc Genève reste aujourd'hui une ville de, de refuge ou pas Alors je, on ne peut pas répondre oui ou non. <rire> on mais... est aussi dans un, cadre, dans un cadre politique mondial, politique européen, politique suisse. Euh, Ce n'est pas simple, on n'est plus au 15e ou au 16e siècle. Hein. Oui, c'est
0: sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont changé dans la politique, mais peut-être que, peut que quelque chose qu'on peut regretter quand on regarde les 50 ans, c'est que justement Genève perd un tout petit peu cette identité parce qu'il y a la politique euh, fédérale, il y a la politique européenne, et que euh, là-dedans, le côté, euh, voilà, à Genève, on a cette histoire avec les, les Huguenots dès le, le 16e siècle, euh, on a cette histoire euh, avec aussi les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, et avec des figures euh, très marquantes qu'on célèbre volontiers. Et du coup, on aimerait euh, voilà réaffirmer cette, euh, cette identité, aussi les, la, la convention. Euh, relative au statut de réfugié fait partie des conventions de Genève. Donc partout dans le monde, on utilise ce nom pour faire référence à l'asile, au refuge, au commissariat aux réfugiés, donc euh, défendant cette identité. Ça peut être un moteur aussi pour mettre en place une politique d'accueil, alors que partout dans le monde, effectivement, euh, le, la question de l'accueil et de l'asile est remise
1: en question et souvent euh, démantelée. L'accueil est encore en actualité avec la guerre en Ukraine où beaucoup d'Ukrainiens, des milliers, sont venus ici à Genève. Certains ont été placés à Palexpo parce que c'était délicat, situation complexe. Alors Genève, terre d'asile avec un point d'interrogation. C'est-à-dire que demain aussi peut-être euh, passé, présent, oui. Mais demain, que peut-on attendre quand on fait partie d'un centre comme le vôtre et qu'on a été confronté à des situations On a déjà une petite vision je, je crois que c'est bien de parler de l'Ukraine
0: parce que ça permet de dire quand même que les autorités répondent un peu aussi à l'ambiance générale du débat et au sentiment de la population. Et on a vu avec l'Ukraine que euh, ce qui a été... Très marquant, c'est, disons, le sentiment de solidarité vis-à-vis -vis de ce pays qui se faisait agresser euh, par un autre euh, plus puissant, et qui a débouché, ben, sur une politique d'accueil mise en place par le Conseil d'État, qui est euh, très généreuse, qui est très ingénieuse aussi. Euh, et euh, voilà, on aimerait que ça inspire euh, la politique d'asile aussi euh, pour les autres euh,
1: euh, personnes qui ont besoin de, 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 de protection. Dans ce livre « Genève, terre d'asile », il y a beaucoup de témoignages. Je ne les ai pas tous comptés, mais il y en a pas mal, avec la photo de la personne, avec un petit texte d'une douzaine de lignes. Euh, C'est quoi le retour de ces personnes Parce que j'imagine d'entrer dans cette histoire aussi de 50 ans euh, de ce centre donc, euh, pour le droit d'asile. Euh, C'est quelque chose pour eux euh, J'ai eu l'occasion dernièrement sur d'autres livres aussi de me rendre compte que ça pouvait avoir un impact important de se dire « Mon parcours peut servir à d'autres, Aldobrina ?»
0: Oui, il y avait l'idée ben déjà d'une reconnaissance vis-à-vis -vis des conseils dont ils avaient pu bénéficier et de l'aide dont ils avaient pu bénéficier au, au CSP. Et effectivement, un certain nombre d'entre eux et d'entre elles disent qu'elles aimeraient bien aussi être un repère pour les personnes qui arrivent aujourd'hui. Je pense que c'est aussi l'envie de, de, de passer le témoin plus loin, de tendre la main quand on a pu bénéficier d'une aide soi-même. Donc c'est cette idée de continuité, de la, de la solidarité. Qui est, qui est aussi centrale euh, justement par rapport à ces, ces vagues euh, qui arrivent successives et euh, finalement une partie des, des personnes qui s'ancrent dans le territoire genevois et qui tendent la main. Et aujourd'hui le centre social protestant est aussi issu euh, de personnes qui sont arrivées il y a quelques siècles
1: et euh, qui tendent la main aux réfugiés d'aujourd'hui. Oui, effectivement, j'allais dire, cette association a servi aussi à cette Genève internationale, à ce mixage aussi, à ces problématiques de politique internationale ou au niveau ici de la fédération. Genève, Terre d'asile avec un point d'interrogation, c'est chez Labor et Fides. Merci. Aldobrina. on vous attend pour le prochain ouvrage. À bientôt. À bientôt, merci.